0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E nesse episódio número 10 vamos falar sobre duas séries que têm a pandemia, ora como tema, ora como inspiração. Vamos falar de distanciamento social em cartaz na Netflix, com oito episódios, e solos na Amazon Prime, com sete episódios. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista,
2: jornalista e fã de séries policiais. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
1: As duas séries são o que se costuma chamar de séries de antologia, ou seja, em que os episódios são independentes entre si e as duas têm a pandemia como tema ou como motivação para a idealização e produção. No caso de distanciamento social, a pandemia é o tema e os episódios tratam de situações e experiências dela originadas. Solos tem a pandemia como motivação, uma vez que foi produzida em plena pandemia, sendo que apenas um dos episódios tem como temática o confinamento. Um fato curioso é que as duas séries geraram entre nós opiniões bem diferentes, o que sempre é legal para o debate, e a Letícia tem excelentes observações sobre a estrutura delas.
0: Eu vou pegar o gancho da Denise só para dar uma complementada nessa questão de antologias, né? que elas podem ser como solos e distanciamento social, que são episódios isolados com um tema em comum, ou podem ser uma única história divididas em, em vários episódios, que é o que acontece em True Detective, é um tipo de estrutura mais comum em séries policiais. Dito isso, solos e distanciamento social elas têm uma abordagem bem diferente. Na série da Netflix, o espectador ele é levado para o cotidiano de famílias bem diversas para acompanhar seus dramas e alegrias durante a pandemia. Nesse aspecto, é uma série bem tradicional, com começo, meio e fim, jornada do herói, incidente excitante, viradas e todos esses conceitos que a gente aprende em aulas de roteiro. Menos no episódio da Mãe Doente, que tem uma estrutura mais similar ao que se chama de terceiro campo, sem essa preocupação tão grande com os elementos de um roteiro convencional. Solos, por sua vez, ele trata dos conflitos internos dos personagens e aí você vai jogar numa história que também se discute muito quando se aprende roteiro, que é a questão do fluxo de consciência. Na literatura é comum, quando você está lendo um conto ou um romance, você ler o que o personagem está pensando. No audiovisual, você tem que mostrar o que o personagem está pensando, o que é bem complicado e, muitas vezes, os roteiristas não conseguem. Então, até acontece, muitas vezes você vai ver uma série ou um filme em que passa a impressão de que, sem conseguir mostrar alguma coisa do universo daquele personagem, o roteirista apelou por botar o personagem falando. É o que a gente brinca de chama no diálogo, né? Você chama no diálogo o que você, na literatura, teria como um fluxo de consciência. Nos solos, esse fluxo de consciência ele aparece na série, porque é o personagem, o tempo todo, falando o que ele está sentindo. E, curiosamente, com muita maestria, o diretor conseguiu trabalhar, o diretor e os roteiristas conseguiram trabalhar isso de uma maneira que você tem as, as viradas de ato, você tem tudo que você precisa ter numa estrutura convencional, apenas no diálogo. Porque você está trabalhando uma série que ela só tem, basicamente, um ator, e uma locação. O que também é engraçado é que quando muita gente comentou que solos são monólogos de grandes atores e grandes atrizes, eu tenho dúvidas se são monólogos, porque em quase todos os episódios eles têm um interlocutor, e no único episódio que não tem um interlocutor claro, a gente vai, e eu vou falar mais tarde sobre esse episódio porque ele é genial, tem, de alguma maneira um personagem está conversando com alguém. Então, eu acho que foi uma sacada genial em termos de criatividade, de estrutura. Eu achei muito, muito original.
2: Pois é, Letícia, as duas séries têm viradas bem legais. Em distanciamento social, eles abordam temas muito pertinentes e que fazem parte da nossa realidade, como escolher entre a economia ou a saúde das pessoas, a aposentadoria, os relacionamentos amorosos, cuidadores, racismo e até aquela dificuldade com a reunião pelo Zoom. Né, que parece uma cena bem familiar para muita gente. Eu não senti os episódios passarem a ponto de maratonar a temporada de uma vez. Já em solos, eu senti os episódios demorarem para passar. E a pegada me parece mais um Black Mirror feito na pandemia, né, com poucos atores e cenários. Então, mas assim, de qualquer forma, são duas séries muito criativas. Né? Em solos, os episódios levam o nome dos protagonistas. E tem uma outra coisa legal, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que são as várias opções de dublagem e legendas das séries. Eu quase não vejo isso nas séries da Amazon.
1: Eu acho o distanciamento social muito superior a solos por várias razões, mas o que mais me envolveu foi ter a pandemia como tema sem ser apelativo em nenhum momento. Pelo menos eu não achei apelativo. São situações de personagens bem diferentes entre si e como pessoas que conhecemos, afetadas pela pandemia de formas diferentes. Eu gostei de todos os episódios, porém mais particularmente do episódio do casal de médicos aposentados e também do último, que trata do racismo ao abordar a morte de George Floyd. É incrível como os autores desse último episódio conseguiram retratar as diferentes visões de pessoas de diferentes gerações sobre o racismo como ele está hoje posto nos Estados Unidos. É um feito e tanto para um tema tão complexo em apenas 20 minutos. Distanciamento Social é uma série para se maratonar porque os episódios são curtos, passam rápido e, mesmo quando são mais densos, não cansam. Tem drama, humor, muita humanidade. E mostra como a dramaturgia de alta qualidade que não importa em que lugar tenhamos passado por essa situação tão triste e tão inusitada. Tudo é muito parecido conosco ou com pessoas que conhecemos.
0: Ao contrário da Denise, eu fui mais seduzida por solos. E talvez seja até por um motivo bobo. O piloto da série da Amazon é incrível, com a Anne Hathaway fazendo três personagens completamente diferentes, apresenta a proposta da série, a Anne Hathaway é uma atriz maravilhosa, enfim, ele é muito legal. Na série da Netflix, o piloto é, sem a menor dúvida, o mais fraco de toda a série. A história é confusa, ela tá mal resolvida, ela mistura elementos, tem uns tutoriais no meio da série, que são do episódio, que são um pouco confusos, e me pareceu que ele foge é o tema da, da antologia, porque é um tipo de situação que ela poderia acontecer com ou sem pandemia. Então, quando eu comecei a ver o distanciamento social, eu falei, nossa, mas eu sugiro com, de coração, passem por esse primeiro episódio, podem até pular ele, porque não vai fazer diferença, porque os demais são sensacionais, vale a pena assistir, mesmo que você tenha que encarar o piloto, ou não precisa encarar o piloto, simplesmente não assiste e pronto fora de script, a gente sempre fala sobre as cenas marcantes, e dessa vez pensando, quando a gente conversou sobre as duas séries a gente achou que valia a pena também falar sobre um episódio que é o episódio 5 de Solos o episódio Jenny esse episódio, ele é uma aula de roteiro, com uma brincadeira, uma Easter egg do roteirista, que também é diretor, o David Well, ele parece que ele pegou um livro, o Story, do Robert McKee, que é a bíblia do roteiro, é um livro usado no mundo inteiro. O McKee é um guru em Hollywood, ele é um cara que dá consultoria para grandes estúdios. E esse livro, ele é usado como um livro de cabeceira dos roteiristas, porque ele, ele destrinchou a estrutura de um roteiro com tudo que ela precisa ter de importante. Nesse episódio, no Jenny, o David Well, ele pega esse livro e ele bota tudo ali. Tem incidente incitante, tem virada de ato, tem cliffhanger, tem jornada de herói, tem tudo ali. Só que no livro, o Maki diz que você não deve fazer monólogo, porque o espectador não gosta de ver uma pessoa falando sozinha. Pois é, o David Well fez um episódio em que a protagonista fala aparentemente sozinha e é absolutamente genial. Para poder quebrar também essa questão de falar sozinho, ser monólogo ou não, o que que David Well fez? Ele quebrou a quarta parede. Para quem não sabe, quebrar a quarta parede é uma técnica que vem do teatro que o ator ele se dirige à plateia. Ele, e para dar um exemplo também muito fácil de entender, quem viu a série House of Cards, né, o personagem do Frank Underwood, várias vezes ele falava para a câmera. Nesse episódio, no Jane, a atriz Constance Wu, ela fala com a, fala com a câmera, portanto ela está falando com a gente. O que pode dar uma dúvida se aquilo é um monólogo ou não. Tecnicamente é um monólogo, mas cria uma interação com o espectador. Ou seja, o David Joel pegou tudo que o Maqui escreveu, que é sensacional, botou no episódio, subverteu uma lei do Maqui e ficou incrível. Então eu recomendo que quem realmente curte roteiro, se não tiver com vontade de ver a série inteira, pelo menos assista esse episódio 5, porque ele é uma aula.
2: Eu acho que vale a pena a gente dar uma comentada no episódio 7, porque além de ser um episódio super bem escrito, ele é bem crítico desse mundo atual, virtual e que às vezes até parece meio alienado da realidade, né? Além de um mundo super imediatista. A gente é de uma época em que acampamento era uma coisa presencial e ainda é para muita gente, né? Só que nesse episódio de distanciamento social é, mostra um tempo que eu achei até bem triste, né, de acampamento virtual. Os relacionamentos são superficiais e ligados às redes sociais, né, onde postar foto no Instagram já é assumir um compromisso. Aliás, essa foi uma coisa que eu percebi e que eu acho que dá veracidade à série distanciamento social. Os aplicativos e redes sociais realmente existem, como FaceTime, o Instagram, o TikTok e não é aquele genérico criado para série, né? E uma outra coisa que eu achei muito bacana e real é que a diversidade está ali. Nós temos gays, negros, latinos, brancos, asiáticos, tem linguagem médica, tem linguagem dos gamers, está todo mundo inserido nesse mundo, né? O que é maravilhoso e real. Então, eu achei, assim, uma grande sacada dos autores poder inserir todo mundo e mostrar esse mundo diverso que a gente vive. Agora, uma coisa que eu destacaria é que tanto o distanciamento social como solos, a atuação dos atores é impecável, não é, Denise?
1: Sim, Renata, sem dúvida. No caso de solos, o elenco é estrelar. Tem Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, todos brilham. O elenco de distanciamento social não é de estrelas desse quilate todo, mas é muito bom e as atuações são excelentes. A escalação do elenco foi realmente muito feliz em ambas as séries. Porém, a interpretação que mais me tocou em solos não foi a de nenhuma das estrelas maiores, mas a de Constance Wu, no episódio Jenny. Distanciamento social, gostei muito do duelo travado entre os atores Ascent Black e Raymond Anthony Thomas, que fazem os personagens do último episódio, justamente o que fala sobre o racismo. Uma curiosidade, o primeiro e o último episódio de distanciamento social que tem como protagonistas personagens negros foram dirigidos pela mesma diretora, Ania Adams, que também é negra. E agora vamos de cena marcante.
2: Fala Renata, fala Letícia. Eu destacaria um trecho do episódio 5, que para mim foi o mais marcante de distanciamento social e que eu achei um episódio bem angustiante. Como é que um pai vai explicar para uma criança que a mãe está doente em um outro cômodo da casa e ela tem que permanecer isolada? Pois é, isso é feito de uma forma muito criativa nesse episódio. E a gente acompanha a imaginação da criança através de um desenho animado. Eu achei isso sensacional.
0: É, eu assino totalmente com a relatora porque essa cena é muito bonita. E tem essa questão de você misturar live action com animação, que nem sempre funciona. Nesse episódio funciona muito bem e muito melhor ainda nessa cena. A cena marcante de Solos, a gente ficou um pouco na dúvida. Entre a cena do bebê, do episódio 6, que é uma cena que meio que detona a ação e realmente é muito impressionante. E eu acabei escolhendo uma cena do episódio 3, que é o Peg é o um episódio com a Ellen Mirren. Essa é uma cena que se fosse o Chico Buarque aqui no meu lugar, ele ia dizer que é o momento em que a Peg percebe que o tempo passou na janela e só ela não viu. É exatamente a mesma ideia da música de Carolina, né? Essa ideia do tempo que passa e alguém não percebe. A protagonista da série, ela se dá conta disso em um momento banal do cotidiano, é muito bonito e aproveitando né, eu sugiro que quem assiste solos preste muita atenção aos diálogos, porque ela é uma série muito falada, ela é uma série falada, então se você bobear, você corre o risco de perder diálogos que são muito, muito, muito afinados.
1: Esse foi o episódio número 10 do nosso podcast Fora do Script, que foi concebido e começou a ser produzido na pandemia. E no próximo episódio, vamos voltar nossa atenção para a geração old school que está em alta. Tenho certeza que é um assunto que está longe de ser cringe. Até lá, pessoal! Fora do Script
0: Fora do Script Fora do Script Fora do Script Fora do Script, Fora do script.